0: Eu quero começar esse podcast, esse episódio perguntando o que você faria se pudesse aumentar a sua energia, o seu desempenho a níveis estratosféricos para se tornar altamente produtivo e com isso alcançar resultados muito acima da média dia após dia? porque hoje nós vamos falar sobre alta performance, que tem sido um assunto bastante discutido e estudado por psicólogos, neurocientistas, palestrantes, coaches, biohackers e também o top achievers do mundo inteiro. Nesse episódio eu vou falar por que algumas pessoas têm mais motivação, energia e têm resultados muito acima da média, enquanto outras parecem correr de um lado para o outro sem conseguir realizar quase nada. Primeiro nós precisamos entender o que é alta performance, porque esse assunto é tão importante. O coach e escritor John Whitmore, autor do livro Coaching para Performance, diz que a verdadeira performance é ir além do esperado, é estabelecer os mais altos padrões pessoais, padrões esses que excedam o que os outros exigem ou esperam de nós. De maneira geral ter uma excelente performance e ter um desempenho muito acima da média. O problema é que nós criamos aquele mito de que somente algumas pessoas são dotadas de incrível talento, inteligência e capacidade única para alcançar resultados de top performance do mundo, como, por exemplo, Ayrton Senna, Michael Jordan, o Sam Bryant, Lionel Messi ou como criadores famosos da história, Mozart, Pablo Picasso, Salvador Dalí, e Steven Spielberg, entre outros que seriam aqueles seres abençoados, mas isso está longe de ser verdade. Nesses últimos 15 anos eu tenho estudado a vida de pessoas de alto desempenho e eu descobri que essas pessoas passaram tanto tempo performando em alto nível que isso se tornou seu estilo de vida. E se você quer viver em alta performance, precisa aprender como libertar o seu poder, o seu potencial máximo para atingir os resultados que você deseja na sua vida. O principal problema da baixa performance é que você não pode crescer pessoalmente ou profissionalmente enquanto não descobrir como dar o melhor de si. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup revelou que 55% dos funcionários dentro né, de uma empresa não estão empenhados no trabalho e, com isso, eles acabam tendo um tipo de comportamento impulsionado por um diálogo interno que diz, ah, eu faço o que dá. Ou seja, essa pessoa não acredita que é capaz de fazer mais do que está fazendo. Ela tem aquilo que os psicólogos chamam de incompetência adquirida, que é uma crença limitante a respeito da sua própria capacidade. Ao contrário dessas, as pessoas com alto desempenho possuem um mindset de alta performance, ou seja, elas não apenas agem diferente da maioria, mas também possuem um sistema de crenças muito diferente, a sua mentalidade é diferente. Seu mindset é o seu principal recurso capaz de transformar o eu faço o que dá em eu faço o que for necessário, e isso tem a ver com uma coisa. Comprometimento um em relação à visão que eles determinaram para as suas vidas. compartilhar com você quatro características das pessoas de alta performance. E a primeira característica é a capacidade de lidar com a pressão. Não importa se você é um atleta, estudante, empreendedor ou CEO de uma grande multinacional. O fato é que em algum momento da sua vida você vai ter que enfrentar algum tipo de pressão, seja antes de uma prova da escola, competição ou decisão sobre grandes negócios. Tudo isso gera uma imensa ansiedade, medo, pensamentos negativos que podem enfraquecer as suas habilidades. Saber lidar com a pressão é o primeiro passo para vencer num mundo onde as regras mudam o tempo todo. A segunda característica é a capacidade de ter motivação focada no domínio de determinadas habilidades. Desenvolver um mindset de alta performance requer um tipo de motivação que vem de dentro para fora, completamente direcionada para a busca da melhoria contínua. E o que faz com que a pessoa realmente evolua é o desejo ardente de ser o melhor naquilo que está fazendo. O psicólogo suéter. Anders Erikson, que é indiscutivelmente o maior pesquisador sobre alta performance do mundo, estudou por mais de duas décadas sobre o assunto e descobriu que o talento genético não é o que determina o quão bom nós somos ou nos tornamos em algo mas sim o quanto estamos dispostos a trabalhar duro para alcançar determinado nível de desempenho, algo que ele chama de prática deliberada. Ele acreditava que para atingir a expertise em qualquer domínio complexo seria necessárias 10 mil horas de prática. Eu tenho certeza que você já fez algo por mais de 10 mil horas. Se você praticar 8 horas por dia, você vai levar em média 3 anos e meio para alcançar a maestria em qualquer coisa, mesmo que você esteja começando hoje. A questão é que isso significa prática deliberada, que é praticar alguma coisa com um propósito em mente. Caso contrário, você vai só estar perdendo seu tempo. E a pergunta que eu te faço é, essas 10 mil horas de prática estão trazendo os resultados que você deseja, os resultados que você quer na sua vida. Porque o sucesso é, é o resultado de ações contínuas, é o resultado de, da melhoria constante de cada processo, na repetição de sistemática de ações pequenas e extraordinárias, com um propósito claro durante um determinado período de tempo. Simples assim, entendeu? Os antigos samurais dedicavam uma vida inteira no aprimoramento pessoal para alcançar a maestria naquilo, no manejo da espada, naquilo, na meditação, tudo que eles faziam, eles transformaram isso em um verdadeiro estilo de vida. é a autoconfiança, que é a capacidade de acreditar em nós mesmos, criando esse sentimento de comprometimento do eu faço o que for necessário para alcançar determinados resultados. Michael Jordan, por exemplo, você sabe quem ele é, um verdadeiro mito das quadras. Ele foi rejeitado diversas vezes por várias equipes de basquete e um dos seus técnicos ainda disse para ele que ele nunca seria um jogador profissional. Mas ele acreditava tanto que poderia ser o melhor jogador da Liga que treinou dia e noite até se tornar um verdadeiro mito das quadras. A sua autoconfiança, o seu desejo real de fazer a coisa acontecer fez com que ele continuasse mesmo diante de tantas adversidades que ele passou. a quarta característica das pessoas que têm um mindset de alta performance é a capacidade de manter um foco absoluto, um foco laser naquilo que elas estão fazendo. Aquilo que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamava de estado de flow, que é um estado mental onde a pessoa aprende mais rapidamente e tem uma performance que traduz essa excelência da sua capacidade. Nesse estado, ele diz, a pessoa se sente profundamente envolvida e focada naquilo que ela está fazendo Percebendo um equilíbrio positivo entre o nível de desafio, aquilo que ela precisa fazer E a complexidade da tarefa e as suas próprias capacidades E o mais interessante é que quando nós estamos nesse estado de flow Nessa experiência flow, que ele chama experiência de flow Nós é, sentimos como se a gente estivesse naquele estado que os orientais chamam de nirvana. Ou seja, a pessoa se sente em um estado de total absorção com a tarefa que está fazendo, com motivação, com energia positiva, uma sintonia entre o corpo e a mente. Isso é o estado de flow. O piloto Ayrton Senna, se você não sabe quem foi, foi o maior piloto de Fórmula 1 do da história, ele dizia que em diversos momentos ele entrava nesse estado de flow, ele não chamava de flow na né? época, mas ele dizia que ele sentia que ele e o carro eram um só. Incrível isso, né? Essa habilidade é extremamente poderosa. E é responsável por manter os pensamentos no foco, na direção correta, mesmo com todas as distrações do mundo atual, com notificações do WhatsApp, redes sociais, que tentam tirar a nossa atenção o dia inteiro. E a boa notícia é que existem diversas ferramentas e estratégias que te ajudam a entrar nesse estado de flow. Eu, por exemplo, eu uso a estratégia Pomodoro. Para manter o meu foco, a concentração máxima naquilo que eu estou fazendo, quando eu estou escrevendo, quando eu estou estudando. Para saber mais sobre essa estratégia, eu deixei um link na descrição desse podcast que está no meu site. Dá uma olhada lá, conheça um pouco mais sobre a estratégia Pomodoro, tá? Bom, resumindo, não importa se você é um atleta iniciante, um atleta amador, um artista, um empreendedor, dona de casa, você pode alcançar resultados tão bons ou até melhores do que essas pessoas que eu falei, se seguir os mesmos passos que eles seguiram. O filósofo grego Aristóteles dizia, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência, assim, não é um ato, mas é um hábito. E a repetição de certos hábitos pode te levar a ser uma pessoa de alta performance. Por isso eu quero compartilhar com você quais são os principais hábitos e rituais de, das pessoas de alta performance, das pessoas que têm esse mindset de alta performance. Bom, os cinco hábitos basicamente são meditação, respirações, agradecimento, visualização do dia, e alimentação poderosa, ou seja, uma alimentação que faz com que a pessoa tenha mais energia. O escritor e treinador de alta performance Anthony Robbins, ele tem um ritual muito poderoso que ele chama de priming, que é o ritual de preparação do dia dele. Ele começa o dia com um banho gelado, muitas vezes abaixo de zero. Ele medita, faz respirações poderosas, e depois ele agradece por tudo, agradece pela vida, por tudo, ele, ele cria uma, uma conexão com o todo e isso, diz ele, dá toda uma força para começar o dia de uma forma totalmente diferente. O escritor, o biohacker Tim Ferriss, autor do livro Trabalho 4 Quatro Horas por Semana, Além da meditação e do banho gelado, ele toma uma série de suplementos que ele acredita que vai mudar com a bioenergia, com a energia física dele. Já que ele é um biohacker, ele faz testes o tempo todo, ele experimenta diversas formas de, de, de melhorar a sua performance. O empresário, escritor Dave Asprey, criador do Bulletproof Coffee, que é a dieta à prova de balas, ele foca uma alimentação que ajuda a ter mais clareza mental, mais foco e mais energia. E o empreendedor Stephen James começa cada manhã com um sorriso no rosto. Oh, olha só que legal, ele põe um sorriso no rosto, porque quando você... Põe esses sonhos no rosto e está dizendo o seu cérebro, está tudo bem, está tudo ótimo, o dia está começando, que maravilha. Ele agradece, alimenta positivamente a sua mente com a leitura de algum livro ou artigo de autoajuda, de auto desenvolvimento. E a escritora Mel Robbins diz que nunca olha para o celular ou na corda e usa os 30 primeiros minutos de cada manhã para deixar a criatividade solta para criar um dia diferente. Todos esses hábitos têm comprovação científica e eles também foram praticados por Leonardo da Vinci, Albert Einstein e também pelo mega empresário Richard Branson. Agora deixa eu te falar como é o meu ritual. Eu acordo às 5 horas da manhã para meditar. Fala sério. É verdade, 5 horas, às vezes 5 e meia, dependendo de como, que eu, como foi a noite anterior, mas não passa das 6 horas. Ah, já faz um tempo que eu estou adepto daquele 5AM Club, se você quiser saber o que, que significa isso que é o 5AM Club, dá uma olhada, eu deixei um link para você num artigo super legal a respeito disso, explicando o que, que é é, essa ideia de você ter uma hora a mais, você ter algumas horas a mais, que é aquele, aquele período entre 5 da manhã e 8 da manhã, onde as pessoas ainda estão dormindo, você tem uma vantagem estratégica para você fazer várias coisas importantes, né? Então eu deixei lá o artigo 7 motivos para você acordar às 5 da manhã. Dá uma olhada lá. Acordar nesse horário, o que está acontecendo? Ajuda na minha produtividade, porque, como eu falei, enquanto as pessoas estão dormindo, eu estou fazendo aquilo que é importante e não aquilo que é urgente. Eu não estou entrando na agenda das pessoas. Em seguida, eu medito ouvindo música dos anjos, eu chamo de música dos anjos, são umas músicas bem calmas, né? que né? deixa deixam bem relaxado. Faço respirações alternadas. Eu tenho um vídeo até no YouTube falando sobre isso, as respirações, né? Eu inspiro em 4, seguro em 8, é, solto na outra narina em 16 e faço isso durante 5 rounds. Isso tem ajudado a criar um nível de equilíbrio e energia muito boa. Depois eu faço um pouco de yoga, coloco um, uma trilha uh, que eu chamo de sculptations, na verdade é o sculptations mesmo, e tomo água com limão, água com limão e uh, sal rosa do Himalaia, isso tem feito uma grande diferença porque me ajuda a desintoxicar, é um detox, ele faz uma limpeza nas minhas células e dá uma limpeza para começar o dia na sequência eu como mão com banana e ameixa como batata doce e vou para academia e aí eu tenho o hábito de ouvir podcasts motivacionais, uh, entrevistas, eu ouço podcasts de humor, enfim, eu vou ouvindo enquanto eu estou lá treinando a esteira ou, ou fazendo musculação, eu estou ouvindo esses podcasts, tá? Depois eu volto, um banho e por volta das 9 horas eu começo a escrever textos, roteiros para, para os meus vídeos, enfim, eu, eu produzo intelectualmente, eu acredito que essa é a minha melhor hora, a hora mais produtiva, eu faço isso durante 90 minutos. Um intervalo assim, a cada eu uso o Pomodoro, né? Então eu faço a cada 25 minutos de, de foco total ali, eu dou um intervalinho de 5 minutos, paro, bebo uma água e tal, e mais 25 minutos até completar 90 minutos. E aí depois eu vou abrir e-mail, aí eu vou, enfim, ver o que tá acontecendo nas redes sociais, e aí eu começo o meu dia de uma forma mais... É, é, dando atenção para outras coisas para a agenda dos outros mas primeiro eu dou a atenção para a minha agenda e eu acredito que é isso que as pessoas de alta performance fazem e é por isso que elas têm os resultados que elas têm tá? ah, bom, esse é meu ritual, é ritual matinal todo dia eu faço isso aprendi a fazer isso durante um tempo eu fiz banho, tomei banho gelado tá? depois eu parei achei que não era tão interessante mas eu sinto a diferença quando eu tomo banho gelado e quando eu não tomo então às vezes eu estou com disposição para fazer às vezes eu não estou mas enfim é, é uma escolha que você pode fazer também tá então uh... Você tem um ritual? Deixa um comentário aí, comenta se você tem um ritual, se você conhece algum desses rituais que eu falei, conhece essas pessoas que eu falei, uh, deixa um comentário tal, e tal, e eu sei que o ritual ele te ajuda a ter uma melhor performance no seu dia a dia, tá bom? Então, diga o que você achou desse episódio. O meu objetivo é justamente criar esse canal de comunicação com você, entender quais são as suas dúvidas, as suas demandas, o que você gostaria de aprender, Deixa um comentário aqui, porque isso é muito importante eu saber quais são os assuntos que eu quero trilhar. Eu vou falar de, de motivação, vou falar de alta performance, vou falar de, de vendas, vou falar de, de tudo que está envolvido, o autodesenvolvimento, como é que você faz para ter melhores resultados na sua vida, tá? Então esse foi mais um. Alta voltagem, Fernando Oliveira em alta voltagem, quero te agradecer muito por estar aqui comigo até esse momento. Se você gostou desse episódio, aproveita para compartilhar. Se você ainda não assinou o podcast, assina o podcast, para lá no iTunes, ouve também no SoundCloud. Ah, enfim, tá todas as informações aí no post e eu espero te encontrar no próximo episódio. E o próximo episódio é uma surpresa, aí tem um assunto muito legal para falar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, ótima semana para você e até mais!